0: Recordemos que en la iglesia somos las personas, ¿no? A veces decimos, voy a ir a la iglesia, o no fui a la iglesia, decimos eso. Para referirnos al lugar donde nos reunimos, eh, he tenido la oportunidad de estar en lugares donde los auditorios son impresionantes. Eh, también he estado en lugares donde las sillas o las bancas son de, de madera, son de árbol, o sencillamente son... Piedras o tarros, lo que hay, pero eso es la iglesia. La iglesia no es el edificio, son las personas que se reúnen con la convicción que Jesús es el Señor de la iglesia, el Señor de sus vidas, y se reúnen para adorar a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual nos reunimos? La iglesia, especialmente los domingos. ¿Cuál es el propósito detrás de todo eso? Principalmente, para recibir entrenamiento, los creyentes nos reunimos para ser entrenados, para ser equipados en nuestra vida cristiana, para reflejar lo que somos en el mundo, en la vida cotidiana, porque la iglesia no funciona aquí. Aquí nos reunimos para recargar ánimo, para tomar fuerzas nuevas, para orar unos por otros, para adorar al Señor juntos, pero nuestra verdadera tarea y función está allá afuera, con quienes nos relacionamos todos los días. Entonces la iglesia se reúne para ser equipada, para ser entrenada. Hace muchos años, y yo fui un producto de eso, de esa teología, diríamos, Uh, en la década de los 80 había una, entre 70 y 80 había una, una corriente en la iglesia Era que ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo, para qué estudiar, para qué trabajar, para qué Ya viene Cristo, vámonos y vamos a, casi era como una, uh, una actitud escapista Ya que venga Cristo y nos lleve, ya queremos irnos y a veces personas decían, ¿para qué voy a trabajar o para qué voy a estudiar o para qué vamos a, a levantar un edificio si ya viene Cristo y le va a quedar al anticristo? Bueno, han pasado más de dos, tres décadas y el Señor todavía no viene y no significa que no va a venir o que Él sea mentiroso, sino como la Escritura dice, que Él es paciente para que todos sean salvos. Él está dando tiempo a las personas que sean salvos Pero también le está dando tiempo a la iglesia Para que anuncie el mensaje Para que la iglesia proclame El mensaje de esperanza a la gente Que está perdida Entonces en ese tiempo la mentalidad Era de irnos Han pasado los años y ahora como que hemos Perdido de vista que Cristo viene Casi no oímos hablar de eso Ahora oímos hablar mucho De la prosperidad De, de ser empoderados y todo eso Y aunque hay algo de verdad en eso Pero eso no es el evangelio no podemos perder de vista que el Señor Jesús va a venir. Pero entre tanto el Señor viene, la iglesia tiene que ser entrenada. Los creyentes tenemos que ser entrenados. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, en el verso 11, que el Señor constituyó los cinco ministerios de la ascensión, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar quiere decir remendar, restaurar, la vida de los creyentes. Usted viene aquí a la congregación, nos reunimos, escucha el mensaje. Mi propósito no es, perdón por lo que voy a decir, puede sonar muy feo, pero mi propósito no es caerle bien. Mi propósito es que la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, entre en nuestros corazones. Divida y separe lo que es santo y mundano de nosotros, lo que es puro y lo que no, lo que es bueno y malo, lo que le agrada o no a Dios. ¿Me estoy explicando? Esa es mi tarea, como un maestro o un predicador de la palabra de Dios. Entonces usted viene aquí para ser entrenado, para ser equipado, para que la palabra de Dios produzca en usted los frutos que el Señor está esperando que cada uno de nosotros demos. ¿Y dónde vamos a dar esos frutos? ¿Aquí en la iglesia? No, los frutos se tienen que dar afuera. La gente, Jesús dijo, ustedes son la luz. ¿De dónde? Del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, dijo Jesús. No dijo, ustedes son la luz de la iglesia. No dijo, ustedes son la sal de la iglesia. Son la sal de la tierra y la luz del mundo. Con ese entendimiento, quiero dejar aquí con ustedes esta idea. Hablar sobre dos tipos de iglesia. Dos tipos de iglesia, y por supuesto hay una gran cantidad de tipos de iglesia. Pero no me voy a referir a iglesias en cuanto a los tipos de iglesia, en cuanto a la liturgia y cosas por el estilo. Voy a referirme en cuanto a su misión, en cuanto a su visión. Y básicamente voy a referirme a la iglesia que no tiene un enfoque hacia afuera y la iglesia que sí tiene un enfoque hacia afuera. ¿Cómo es una iglesia que no tiene una visión hacia afuera? ¿Y cómo es o cómo se comporta una iglesia, una comunidad de creyentes que tiene una visión hacia afuera? Al respecto, la Escritura nos enseña en Lucas capítulo 14. Acompáñenme ahí, por favor. Lucas 14, verso 15. Jesús está dando una lección tremenda y Él vio cómo los fariseos se ocupaban, se encargaban de ocupar las primeras filas, ahí en, en las fiestas, porque ellos querían ser reconocidos. En ese contexto, Jesús dice, Juan 14, eh, Lucas 14, 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma Van en el reino de Dios, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, ya sabemos Jesús tenía esa particularidad de enseñar con parábolas o historias, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿a cuántos convidó? a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a sus siervos, a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos y dijo el siervo, señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón? Que se llene mi casa, dijo él. Entonces, oh, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En esta parábola podemos identificar a estos dos grupos de iglesia. Primero, el tipo de iglesia que no tiene una visión hacia afuera y es una iglesia que piensa hacia sí mismo. Son personas que piensan sobre sí mismo. Pierden de vista el enfoque, el panorama completo y se enfocan en ellos mismos. El primero dice, al recibir la invitación, que todo está listo. Él dice, acabo de comprar una hacienda y, y no, no, la tengo que ir a ver. Una excusa... Eh, Fuera de lógica, porque ¿cómo compras una hacienda sin antes haberla visto? El otro dice, compré cinco yuntas de bueyos. Igual, no compras cinco carros o cinco camiones sin antes haberlos visto y probado, etcétera. Pero ellos dicen, no puedo ir por eso. Otro dice, me acabo de casar y, y aunque la ley decía que el que se casaba en Israel, en los tiempos bíblicos, el que se casaba tenía un año de celebración. No trabajaba durante un año. No iba al servicio militar por un año. ¿Cuántos se quieren ir a casar a Israel? Sin embargo, aunque la ley decía que él no podía hacer esas cosas. Pero el más mínimo acto de cortesía. Él sí bien lo podía brindar. El hecho de ir a atender a una celebración como esta. Pero luego vemos a este señor. De la parábola que él dice sí. Yo tengo una preocupación y él se molesta porque los que ya están dentro como que han perdido la visión del de propósito de lo por el cual ellos son parte de esa comunidad. Y él entonces dice, vaya por las plazas y los caminos de la ciudad y traiga a todos. Y menciona a un grupo de personas, los mancos, los ciegos, a ver, veamos ahí y dice... Uh, Trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora, los primeros convidados eran personas, vamos a decir, personas finas, personas elegantes, que este amo, está, este señor está dándoles ese lugar de, de honor y de respeto, pero ellos no lo ven así. Entonces el señor dice, vayan y traigan a estas personas. Son las personas necesitadas, son personas que están perdidas, son personas que nadie piensa en ellos. Sin embargo este señor en la parábola nos muestra que ahora él tiene un enfoque para estas personas Y dice pero no vamos a conformarnos con ellos Salgan de las murallas de la ciudad Porque cuando les dice vayan por las plazas y las calles de la ciudad Recuerden que las ciudades eran amuralladas Pero ahora la visión de este hombre va más allá de las paredes de la ciudad Y los manda y les dice vayan por los caminos y busquen al que encuentren por ahí, tráiganlos. Y todos sabemos que dice, fuérzalos a entrar. En otras palabras, persuádanlos. Hagan lo que esté al alcance de ustedes para que ellos también entren. Veamos entonces un par de características de la iglesia que no tiene un enfoque o una visión hacia afuera. ¿Cómo es? Primero. Se van a, nos vamos a reír, cuando yo estaba Repasando esto, me reía Porque digo, eh, bueno Yo creo que nos ha pasado alguna vez A nosotros, o le ha pasado a otras iglesias Pero lo primero es que Es una iglesia que no tiene visitas Regularmente Y puede ser Que alguna persona, cuando yo dije hoy está aquí por primera vez Nadie levantó la mano, vio, no vino nadie De primera vez, pero puede ser Que alguien ahí vino y le da pena Levantar la mano, bueno, vamos a Vamos a suponer que eso pasó. Pero una iglesia que no tiene visión hacia afuera no tiene visitas regularmente. En un libro que estudiamos eh, parte del, el, de los líderes, los responsables de segmentos y áreas, aprendimos la historia del de pastor Craig Rochelle. Dice que lo invitaron a predicar a una iglesia. Y cuando llegó a esta iglesia, le dijeron a él que sería mejor que hiciera un buen trabajo. Porque si no hacía un buen trabajo, pues las cosas no iban a estar bien. Porque una dama había llamado temprano, antes de la reunión, pidiendo indicaciones de los horarios, la dirección de la iglesia para llegar. Entonces le dicen al pastor Craig Rochelle, es mejor que haga un buen trabajo porque no hemos tenido visitas por mucho tiempo. Y viene una visita... Y queremos que usted haga un buen trabajo. Tome nota, tome nota. No tiene visitas regularmente. Segundo, juzga a la gente que la visita. La iglesia que, tiene un, que no tiene un enfoque hacia afuera, juzga a la gente que la visita. No sé si le pasó a usted cuando vino a esta iglesia o llegó a otra iglesia, y llegó por primera vez. Cuando llegó, no faltaron aquellos hermanitos que tienen el ministerio de escáner, que lo quedan viendo a uno de arriba hacia abajo, como. Y dice: No, esa persona se ve rara. Vamos a, vamos a estar larguitos de esa persona. La iglesia que no tiene un enfoque hacia afuera, juzga a la gente que la visita. En esa misma historia, que el pastor Craig Rochelle fue invitado a esta iglesia, se cuenta que, él cuenta que finalmente llegó la, la visita y él quiso ver cómo la iban a recibir. Llegó esta chica, evidentemente mostraba que ella no era parte de la iglesia y la razón por la que se veía que ella no era parte de la iglesia es porque los miembros de la iglesia iban bien vestidos, sus buenos trajes, así bien elegantes. Y era evidente que la ropa que ella usaba, había dormido con esa ropa. Se mostraba que ella estaba pasando una temporada muy mal en su vida. Pero inmediatamente el Ujier le salió al encuentro y le dijo, un momento señorita. Aquí nosotros nos ponemos lo mejor para el Señor. En otras palabras, usted no puede entrar porque viene vestida de esa manera. Yo creo que aquí nunca hemos tenido que hacer eso, pues. Y si a alguien le pasó, dígame el por favor. Qué pena. Pero imagínese, en esa iglesia el ugier le dice, no, no, usted no puede entrar. Porque como usted viene vestida, no califica para nuestra iglesia. Porque aquí en esta iglesia... Nos ponemos lo mejor para el Señor. Una iglesia así juzga a las personas. De esa manera la persona se siente excluida. La historia cuenta, se narra que esta mujer pues se puso sensible, lloró y definitivamente se fue de la reunión porque le juzgaron. Tercero. Una iglesia que no tiene un enfoque hacia afuera. Juzga a la gente que la visita. Como mencioné, esta persona ya era evidente que no era parte de la iglesia. Hablo tercero, perdón, es que solo es amable con los que ya están adentro. Es decir... Como dice otro material que leí el otro día, que los cristianos en una iglesia generalmente hacemos nuestro corredor santo y no nos involucramos con las visitas. Hay personas que vienen a veces más temprano que los miembros de la casa y llegan, se sientan y los miembros de la casa comienzan a llegar, pero se saludan solo entre ellos solo entre ellos. Y tengo que decir que muchas veces hemos hablado entre los líderes que a veces nosotros los líderes damos mal ejemplo aquí en esta iglesia. Porque a veces termina la reunión y nos quedamos hablando entre nosotros, nuestro corredor santo ahí. Y hay gente a nuestro alrededor. Cuando una iglesia no tiene un enfoque hacia afuera, solo es amable con los que ya están adentro deja de lado o pasa por alto a las visitas, por eso las visitas no llegan, porque cuando llegan se sienten excluidas y lo curioso es que en esa iglesia no es que parezca poco amistosa, lo que sucede es que los de afuera no son bien recibidos, todos son amables entre ellos, es una iglesia acogedora, cálida, hospitalaria, pero con los suyos, Pero si eres de afuera o tienes un aspecto diferente por tu ropa o por tu tatuaje. Yo no sé si alguna vez, yo creo que sí alguna vez nos ha visitado aquí alguien que, que tenga tatuaje. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tienen tatuaje. Porque antes de venir a Cristo, pues se tatuaron. No sé qué se tatuaron, pero andan un tatuaje. Imagínense que por usted andar tatuado ahí en las puertas del equipo de servidores, a ver... Manos arriba, pase por este escáner, vamos a identificar si anda un tatuaje. Usted no puede entrar porque anda un tatuaje. No. Pero es un peligro cuando nosotros discriminamos o obviamos o ignoramos a las personas que no son de nuestro corredor santo. Y quiero llamar a todos, empezando por mí. Necesitamos desarrollar una cultura de comunidad, de saludarnos unos a otros. Los chicos de alabanza terminan su reunión y se quedan en su corredor santo. El equipo de servidores termina la reunión y se quedan en su corredor santo. Termina la reunión y los de primera vez se quedan en su corredor, en su corredor santo. Termina la reunión y los del ministerio de niños se quedan en su corredor santo. O sea, ni los vemos aquí. Necesitamos realmente... Volvernos personas amables Con los que vienen de afuera no, solo con los, no es que vamos a descuidar a los que están adentro ya Pero no solo con ellos necesitamos ser amables ¿Me estoy explicando? Necesitamos ser amables con los de afuera Número cuatro Una iglesia que no tiene un enfoque hacia afuera Sus miembros están más preocupados por ellos mismos estas iglesias están llenas de cristianos que son sinceros, que creen en la Biblia, aman a Dios, pero desafortunadamente ellos están más preocupados por sí mismos que por los que no son cristianos y los que no creen en la Biblia. Ellos están presentando sus exigencias, ellos ponen sus demandas. Ah, es que si no me hacen esto o oh, si no hacen aquello, es que yo quiero... no. Un, un miembro en una iglesia que tiene exigencias y demandas para la iglesia, para los líderes, es un creyente que perdió el enfoque hacia afuera. Aman tanto la comodidad cristiana que no están dispuestos a seguir a Jesús con tal de tratar de llevar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Hay un libro... Ah, se me escapa el nombre del escritor Pero se los recomiendo Si alguien lo puede conseguir en, en digital lo puede leer O si en físico Se llama amigo de pecadores Y Jesús es el número uno Amigo de pecadores ¿Se acuerdan que a Jesús le decían A los discípulos de Jesús le decían Tu señor anda solo con comilones Con borrachos Con prostitutas Con publicanos Nosotros leemos la palabra publicano y nos suena casi hasta bíblica la palabra, porque está en la Biblia. Pero en ese tiempo, decirle a alguien publicano, o sea, era una ofensa. Mateo era un publicano. ¿Se acuerdan de Saqueo, el chaparrito que quería ver a Jesús? Era un publicano. Y Jesús llega a la casa de Saqueo y le dice, ¡Ey, bájate, que hoy voy a ir a tu casa, es necesario que pose en tu casa hoy! Jesús llega a la casa de saqueo y en ningún momento Jesús comienza, bueno, a tirarle indirecta. Esos hijos del diablo, ladrones, que le roban al pueblo. Jesús no hizo nada de eso. Jesús, solo su presencia, el, el hecho de mostrarse cercano, accesible a este pecador, provocó en saqueo una transformación increíble. Se puso de pie y dijo, hey, Atención dice al que le robé se lo voy a regresar y si a alguien yo hice las cosas malas se lo voy a regresar cuadruplicado y hasta entonces Jesús abre su boca y saben lo que dijo Jesús hoy ha venido la salvación a esta casa amados hermanos necesitamos volvernos amigos de los pecadores Ahora, muchos de nosotros nos hicimos cristianos y desde el día que nos hicimos cristianos ya no nos juntamos con los que eran nuestros amigos. Ahora, yo no estoy diciendo que usted vaya a ir a emborracharse con ellos y a fumar y a drogarse con ellos, porque esas eran las cosas que usted hacía antes. Lo que estoy diciendo es que mantenga contacto. ¿Cómo van a saber ellos que hay esperanza? ¿Cómo pueden saber ellos? Que sus vidas pueden ser cambiadas y transformadas Como la de usted fue cambiada y transformada Si no hay alguien quien le hable ¿Me estoy explicando? Alguien tiene que hablarle Y las personas más indicadas son, somos nosotros Algunos de nosotros nos hicimos cristianos Y no volvimos a los cumpleaños de nuestras familias o oh, Yo no voy a ese cumpleaños porque ahí Beben, y pues claro, ¿y qué más quiere que hagan? Que tomen Santa Cena. Si ¿Sí son pecadores, y esperamos que tomen la Santa Cena? Ellos, no, ellos se van, a... pero a usted está ahí haciendo presencia como luz en medio de las tinieblas. No se aísle. Jesús dijo: ¿Qué dijo Jesús? Bueno, Jesús dijo tantas cosas, ¿verdad? <risa> solo yo estoy pensando lo que quiero que respondan pero en cuanto a hacer la misión ¿qué fue lo que dijo jesús y jesús dijo vayan y nosotros le decimos vengan 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 y jesús dice no 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 vayan ustedes no dijo el señor de esta parábola a su siervo vayan no dijo pongan un anuncio en facebook que va a estar el televangelista Gerardo en pie predicando. No, la gente no quiere eso. Mándale un correo electrónico. Jesús dijo, vayan. El pastor Ting nos habló de eso precisamente de vamos. Yo creo que es tiempo de ir. Digamos todos, vamos. Toque a alguien cerca de usted, dígale vamos. Ahora hablemos de la iglesia que tiene el enfoque hacia afuera. Porque yo quiero ser parte de una iglesia que tiene un enfoque hacia afuera. No quiero ser parte de una iglesia que tiene su enfoque hacia sí mismo. ¿Cómo es una iglesia que tiene un enfoque hacia afuera? Primero, primero recuerda que Jesús vino por los de afuera. ¿Por quiénes vino Jesús? ¿Dónde estábamos nosotros antes de estar en la iglesia? Dígame, Enrique, ¿dónde estabas tú antes de venir a la iglesia? ¿Ah? Sí en el mundo pero estaba afuera pues estaba fuera de la iglesia fuera del reino cuando en la parábola Jesús narra de este hombre diciendo porque quiero que porque hay lugar en mi casa quiero que se llene mi casa la idea no es que sumemos gente miembros a la iglesia. Tienen, tenemos que pensar en discípulos de Jesús que Él va a usar para transformar el mundo. No se trata de tener más miembros y sentirnos la iglesia más grande o la más numerosa, no se trata de eso. Si una iglesia tiene su mentalidad de traer gente para hacer la iglesia más grande, es una iglesia que ha perdido su enfoque. El reino de Dios necesita que los pecadores vengan al conocimiento de la verdad y hay suficiente lugar para ellos en el reino de Dios. Hay suficiente lugar. Entonces, la iglesia que tiene el enfoque hacia afuera, ahora ya estoy hablando del otro tipo de iglesia, es una iglesia que recuerda que Jesús vino por los de afuera. Jesús vino por los perdidos, los quebrantados, los olvidados, por los que no tienen una relación con Él, por los que la religión rechaza, Muchas iglesias se centran en los suyos y olvidan a los que más necesitan a Jesús. Esas iglesias son como un hospital que ya no acepta paciente o como un comedor social que ya no alimenta a los hambrientos. Vea lo que Jesús nos enseña en Lucas capítulo 4, verso 18 y verso 19. Jesús llega a la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías y lee y dice «El Espíritu del Señor está sobre mí» por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y, a, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso nos muestra que Jesús vino por los de afuera, por los que no son parte todavía de la congregación. Ven ustedes, Miren ustedes cuántos espacios tenemos aquí todavía disponible. ¿Nos sentimos cómodos con eso? ¿Nos sentimos tranquilos? Ah, sí, está bien. Poquitos, pero benditos. No, hay lugar en el reino de Dios todavía. Dios le da a cada congregación una asignación y la asignación a cumplir es predicar el evangelio. Para la iglesia con enfoque hacia afuera, ayudar a la gente a encontrar una nueva vida es la misión de esa iglesia. La pasión por, por compartir a Cristo lo consume de una manera significativa. Entonces la iglesia que ve hacia afuera recuerda que Jesús vino por los de afuera. Segundo, ama a los de afuera que aún no conocen a Cristo. En una ocasión un fariseo le preguntó a Jesús... ¿Cuál es el primer mandamiento, Señor? Y en Mateo, en Marcos capítulo 12, versos 28 al 31, Jesús le respondió, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una iglesia que tiene un enfoque hacia afuera, ama a los de afuera que aún no conocen al Señor. Si amas a Dios, debes amar a la gente. Si no amas a la gente, no amas a Dios. Por eso Primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8 y verso 20 dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos o cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Así dice la nueva traducción viviente. Así que una iglesia con enfoque hacia afuera ama, ama a los que todavía no conocen a Cristo. Número tres, busca a quien llevar a Jesús. Busca, busca la oportunidad. Si bajara esta mañana y les diera el micrófono preguntándoles, cuénteme, ¿se acuerda que el domingo pasado oramos, Señor, danos oportunidad de ser de bendición a alguien esta semana? ¿Cuántos dirían, Pastor, viera, le voy a contar lo que el Señor hizo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron oportunidad? ¿O cuántos de ustedes dijeron, ay, Señor, no, por favor, que esa persona no se acerque a mí? Oh, Señor, no me uses a mí porque yo no sé qué decir. Pero oramos que Dios nos dé oportunidades para hacer de bendición a la gente. Una iglesia que tiene un enfoque hacia afuera busca cómo traer a otros a Jesús. ¿Recuerdan ustedes la parábola? No, no es una parábola, es una historia que encontramos en la escritura de estos amigos. Eran cinco amigos. De estos cinco amigos, uno era paralítico, no podía andar. Jesús llega a Capernaum y está en una casa predicando. Algunos dicen que era la casa de la suegra de Pedro. Nosotros estuvimos en Capernaum en 2018. Y fuimos a las ruinas de lo que se supone era la casa de la suegra de Pedro, donde Jesús llegó a, y sanó a la suegra de Pedro. ¿Recuerdan eso? Pero bueno, ahí en Capernaum Jesús llega y comienza a predicar. En esos tiempos las, las casas eran de puertas abiertas, cualquiera podía entrar. El hecho de ver una puerta abierta era un indicio de eres bienvenido. La gente llenó la casa, ya no hay espacio, no hay por dónde entrar, por las ventanas no se puede, la puerta principal está saturada de gente. Estos cuatro amigos no se dieron por vencidos, dijeron, bueno, en la próxima campaña, amigo, porque hoy ya no hay espacio, ya no hay lugar, regresemos a casa, otro día será. Nos vamos a asegurar en la próxima cruzada que Jesús haga, irnos un día antes para estar temprano. No, estos amigos no hicieron eso. Ellos fueron al techo, lo rompieron y Jesús está predicando y en eso ve Jesús una escena que están rompiendo el techo y ahí comienza a descender un hombre en, un, en una cama, en una camilla. Y ahí está Jesús y los fariseos están viendo y Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad para perdonar pecado. Y están cavilando Este que se cree. Como que si fuera Dios. Que puede perdonar pecado. Y Jesús que lo conoce todo. le dice. Les quiero demostrar. Que el hijo del hombre. No solo tiene potestad. De perdonar pecado. Sino de sanar a este hombre. Y le dice. Levántate y anda. Toma tu lecho. Y ese hombre se levanta. Y eso fue una. una gran celebración. Ahí al ver a este paralítico. Que se levantó. Y fue sano. Pero cómo ocurrió algo. Cómo ocurrió eso. Perdón. Porque. Alguien, algunos amigos, se encargaron de llevar a este hombre a Jesús. Pregúntale al vecino suyo, ¿a quién está llevando a Jesús? ¿Quién fue la última persona que llevó delante de Jesús? ¿Quién fue la última persona a quien usted la puede señalar? ¿Está aquí? ¿Persevera todavía esa persona? ¿O nunca ha tenido la oportunidad de traer a alguien a los pies de Jesús, de presentarlo a Jesús? Estos hombres... Se encargaron de que Jesús Tocara la vida de este hombre Erwin McManus Un pastor Dice ¿Cuándo hemos olvidado Que la iglesia no existe para nosotros? ¿Cuándo fue que comenzamos A olvidar que la iglesia No existe para nosotros? Somos la iglesia Y la iglesia existe para el mundo La iglesia Existe para el mundo Finalmente la iglesia con enfoque hacia afuera es una iglesia que experimenta un movimiento que avanza. Ve a muchos nuevos llegar a la iglesia, ve a muchos llegar a Cristo. Los bautizos o bautismos son continuos, la clase de membresía es grande. Se experimentan las grandes obras del Espíritu Santo entre la gente. Gente nueva viene y se queda en la iglesia. Gente nueva viene e invita a otros a la iglesia. Los miembros antiguos no es que se fueron. Están creciendo en su relación con el Señor y siendo usados por el Señor. Esa iglesia vive en un movimiento que está avanzando. Alguien dijo, Está cerca de la gente que está lejos de Dios? Si no estás cerca de los que están lejos de Dios, no estás tan cerca de Dios como crees. Porque el corazón de Dios siempre está con la gente que está lejos de Él. Lo voy a repetir. ¿Estás cerca de la gente que está lejos de Dios? Si no estás cerca de los que están lejos de Dios, no estás tan cerca de Dios como crees. Porque el corazón de Dios siempre está con la gente que está lejos. De él, ¿se acuerdan? Ese himno famoso eran cien ovejas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo cantaron alguna vez? ¿Alguien lo cantó de especial en su iglesia alguna vez? Armando, ¿tú lo cantaste alguna vez? Que me parece que estás recordándote o oíste a alguien cantarlo. Y... Pero ese himno, y no es que vamos a cantar, eran cien ovejas. No se preocupen, no los voy a poner a cantar eso. Porque eso va en dos, ¿verdad? Ni, ni sabe el hermano músico. Pero bueno, ese himno es la parábola de las cien ovejas. Dice que ese pastor tenía sus cien ovejas, pero una se perdió, se fue. Y ese pastor no dijo, bueno, pues que se la come el lobo. Esa fue cosa de él. Allá él Aquí estamos nosotros Preocupados por los de adentro ¿Qué hizo ese pastor? Dice que dejó las 100 Y fue a buscar a la que se había Perdido Amados hermanos Si no estamos cerca de la gente Que está lejos de Dios No estamos Cerca o tan cerca de Dios como nosotros nos imaginamos ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está lejos Está cerca de la gente que está lejos de Él Y esa historia, esa parábola de la oveja Nos narra Jesús nos, nos narra que este pastor fue a buscar Se acercó El hijo pródigo regresó a la casa Si el hijo pródigo hubiera, hubiera tenido un padre nica el padre Nica lo espera con una coyunda. Con una vara de jícaro. Con esa me pegaban a mí, hermano, les cuento. Ay, oren por mí, hermano, qué días. La, cortaban una vara de jícaro y la, la ponían en un barril con agua para que estuviera ungida. Yo danzaba y hablaba en lenguas cuando me daban con eso, hermano. Pero bueno, no es mi caso, no se trata de mí ahora. Lo que quiero contar es que. Si este hijo pródigo hubiera sido Nica Y, y tenía un padre Nica Él lo hubiera esperado con una vara de eso Y le hubiera dicho Aquí lo estaba esperando yo, yo sabía que iba a regresar Pero antes de abrazarlo Le voy a dar su buena ¿Qué hizo el padre de ese hijo pródigo? Dice que salió Al encuentro de él porque Dios siempre está cerca de los que están lejos de él. Ahora, la Escritura dice que este padre salió al encuentro de él. En otras palabras, literalmente corrió a encontrar a su hijo por una razón. La tradición de los tiempos bíblicos enseñaba que un hijo que se comportaba de esa manera y regresaba a la casa, ¿saben lo que le esperaba? Morir lapidado, lo iban a pedrear. El padre sabía, porque la escritura dice que si uno tenía un hijo con tu más rebelde, como el hijo pródigo, iba con los ancianos de la iglesia. De, de, los ancianos de la iglesia. Bueno, sí, los ancianos de la iglesia vamos a decirlo así. Y decía: Este hijo mío es con tu más aragán, no hace nada. Entonces lo apedreaban. Oye, oh, ya vamos a arreglar el asunto. Lo mataban a pedradas Y ya, Y dice el texto bíblico: para que se quitara ese espíritu de pereza dentro del pueblo. Así, así lo arreglaban. Entonces el padre sabía que si su hijo entra lo van a recibir las piedras y este padre sale corriendo y lo abraza al hijo cuando la gente ve al padre abrazar a su hijo la gente entiende que ese es un hijo nuevo no es el mismo hijo que se fue porque el padre lo está recibiendo iglesia esta mañana la reflexión para nosotros es nuestro entrenamiento hoy es ¿De qué iglesia vamos a ser parte? ¿De una iglesia que solo piensa para nosotros aquí adentro? ¿O vamos a ser una iglesia que tiene un enfoque hacia afuera y piensa en los perdidos, en los que están lejos? Esos perdidos que están lejos son amigos de ustedes, son compañeros de trabajo de ustedes, son vecinos, son familiares, gente que ustedes conocen, el que le lava el carro, el que le vende verduras, el que le corta la, las ramas a su árbol el que hace trabajo en su casa etcétera, etcétera, esa es la gente esos son los que están perdidos y lejos y el Señor dice fuérzanos a entrar, persuádanos a entrar porque quiero que se llene mi casa yo no sé ustedes pero yo me he sido confrontado con esta reflexión esos días porque mi ministerio me refleja ¿Qué significa eso que si nos volvimos una iglesia que no tiene un enfoque hacia afuera es porque ese ha sido o eso ha sido lo que yo he reflejado y yo me quiero arrepentir de ese pecado si he tenido un enfoque solo para nosotros porque usted me ha reflejado mi ministerio me refleja la gente a la que sirvo me refleja si hemos sido así es porque yo lo he sido así pero le he pedido al Señor que me perdone que nos revitalice y nos dé la oportunidad de convertirnos en una iglesia en una comunidad de creyentes que alcanza al perdido que trae al que está lejos de Dios que trae otros delante de Jesús que usa el Señor nuestras vidas para que el Evangelio siga transformando vidas. ¿Alguien aquí se quiere unir conmigo en eso esta mañana? Si ese es tu caso, póngase de pie, levante su mano y pidámosle al Señor esta mañana que nos dé una nueva oportunidad, que nos dé la gracia y el favor. Te pedimos, Padre, esta mañana, danos el favor danos la gracia, danos la oportunidad pero primero te pedimos perdón Señor porque hemos sido una comunidad de creyentes que hemos pensado en los de adentro solamente, no hemos tenido una visión hacia afuera, nos hemos olvidado del necesitado nos hemos olvidado del hambriento y vemos ahí Señor como nuestro banco de alimento está careciendo porque no tenemos una visión hacia afuera, no pensamos en que hay gente que necesita Nuestras finanzas muchas veces son tan limitadas porque no tenemos una visión hacia afuera, porque pensamos que estamos solo nosotros, si tenemos para nosotros, si nosotros estamos bien, eso es, eso es todo, pero se nos olvida que Jesús vino por los de afuera. Por los hambrientos, por los oprimidos, por los extraviados, por los confundidos, por los abatidos, por los que están oprimidos, por los que están afligidos, los que están quebrantados, los que están heridos, los que están esclavos de ataduras, de pecados que no pueden librarse Señor. Tú nos has llamado para hacer esa diferencia. Esta mañana te pedimos perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí le decimos, Señor, perdónanos? Cada uno pidimosle perdón al Señor. Perdónanos, Señor, por ser ensimismados, perdónanos por ser una iglesia centrados en nosotros mismos y no tuvimos una visión hacia afuera. Padre, pero comienza a cambiar nuestro enfoque, nuestra mentalidad, nuestra perspectiva, un enfoque hacia afuera. Vamos a, a acordarnos que Jesús vino por los de afuera. Vamos a amar a los a, a amar a los que están lejos de Dios. Vamos a traer a otros, a Jesús. Y vamos a ser una iglesia que avanza en un movimiento de crecimiento, de impacto y de transformación. Para la gloria de tu nombre. Señor, para eso nos plantaste en este lugar. Para eso nos has levantado en este lugar. No para competir con otros ministerios. No para creernos más que otros. Sino para cumplir nuestra asignación de ser luz. Y sal en esta región, en esta ciudad, en esta nación. Padre, te damos las gracias. Porque tú nos estás llamando a ser parte de ese movimiento.